0: 10月1日木曜日こんにちは飯田浩次ですおきの飯田浩次ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは東証東京証券取引所システム障害で終日取引停止となりましたそれから9月の日銀短観についてさらに中国の国慶節を取り上げてまいりますえー、まずはいつもですとこの冒頭のところで東京証券取引所の株価の終値というのをご報告するんですが、えー、今日はそれができません、えー、東京証券取引所はシステムのトラブルがありまして終日売買を停止いたしましたあの株価などの相場情報の配信が停止ということで取引を取りやめると発表しております。またこれに伴ってですね、えー、各地の取引所も売買の停止というものが行われております。札幌証券取引所、福岡証券取引所、それから名古屋証券取引所でも売買が停止と。一方で大阪のですね、先物などの市場はそのまま取引が続いたということであります。まあ、あの名称だとかは東証のシステムを利用しているので障害で取引があ、まあ、連鎖的にできなくなったということでありますであの大阪の取引所の先物などの取引はそのまま続いていたということでありましたで、これについてはですね、まあ、あの、朝、取引が開始される前に、えー、今日の売買の停止と、まあ、とりあえずは当面の停止という形で発表されまして、そして、全、えー、場が終わるぐらいの、まあ、あの、本来だったら時間帯に、えー、お昼過ぎにですね、えー、今日の取引は終日取りやめるということがまた発表をされております。でこれについて今日の夕方4時半から、えー、この東京証券取引所の社長以下、えー、会見を行いました。ででで、えー、その中でですねえー、この原因についてというのもいろいろ話がありましたが、えー、まずですね、今日の朝7時4分、この,あの東京証券取引所の全体のシステムを起動した時に、えー、共有ディスク装置1号機のメモリーの故障が発生したということでありました。で、えー、本来でしたら、まあ、フェイルセーフ機能がついてますんで、まあ、1個のこうディスクがダメな場合は別のディスクに、えー、差し替えてで、えー、切り替えた上で起動させるということなんですけれども、えー、これがうまく切り替わらなかったと。でそれによって情報配信の部分配信処理の異常が発生しまた売買監視業務にも異常が発生したということでありましたということで売買そのもののサーバーは影響を受けなかったんですけれども相場情報が外に出せなくなったということで、えー、証券会社からの注文の経路ですとか、えー、相場配信のネットワークに対して全、えー、場取引が始まる前に、えー、遮断処理を実施し売買を停止したと。まああの早期の復旧が見,見込めないということでこのまま売買に突入してしまうとあの取引そのものは確かに成立するかもしれないんだけれどもその情報が外に出ないということで、えー、大混乱になるということがあったのでまずは全面的に取引を停止するということがあったとでその後、ですねシステムの再起動が必要だということになったんですけれども、えー、その場合はあの投資家や市場参加者に対して混乱を生じることが想定されたと。まあ、これシステムを再起動してで例えば5場からもう1回システム売買を再開するということになるとじゃあ、前場に出した注文はどうなるんだとこれが全部吹っ飛んでしまうということになると市場がまたこれ大混乱に陥るということがありましたのでもう今日は終日売買を停止するということを決めたようであります。でえー、明日の市場再開に向けて今日中にハードのシステムの交換とそれからシステムの再立ち上げを実施するということでありました。で、あの、すでにメモリーの交換等を行い、そして再起動するということをやっている最中ということで、で、これについてはですね、この後、7時半をめどにして、明日の売買の扱いなどを当初が通知すると。えー、いうふうになっております。で、あの、明日の基準値については、えー、9月30日、昨日の終わり値が基準値となると。で、これをもとにして、えー、値幅制限を設定すると。まあ、あの、こういった不安が起こるということで、えー、明日どういう取引になるかというのは、まあ、なかなかわかりませんけれども、まあ、仮にですね、売りが殺到した場合の、まあ、ストップ安をどこで設定するかというところの、その値幅制限は、昨日の終わり値を基準とするということであります。で、7時半後めどに売買の扱いを通知するとしておりまして、まあそれはホームページで通知するとで広報からもメディアなどに連絡をするというふうになっております。で今回のこの原因についてなんですが、まああのだいたいこの辺でというものはそのあのメモリーの部分だろうということまでは当たりはつけているということなんですが、詳細な原因についてはこれあのベンダーあの納入業者は富士通ですけれども富士通に持ち込んででそのログを解析をしてみないとわからないとで、えー、徹底的に解明をした上で、えー、対応措置をしたいというふうに話しておりましたでちなみに、まあ、こういったことが起こると、まあ、これサイバー攻撃を受けたんじゃないかということが、まあ、ババッと連想されますけれどもこれについて最高技術責任者の横山氏は会見の中でサイバー攻撃ではないということだメモリの故障であるということはログが判明していてえー、機器の方は取り外していると。で、サイバー攻撃については取引所の各ネットワーク全般に監視を行っていて、えー、異常は検知されていないと。で、えー、バックアップができなかったあ点について、これテストではうまいこと切り替わっていたんだけれども、えー、どうして今回切り替わらなかったのか。これは、あの、富士通に持ち込んでログの解析をしているが、根本原因は、この会見の時点では判明をしていないと。で、富士通に対しては早期に進めていただくように依頼をしていると。で、えー、ということでですね、まあ、このシステム全体の設計であるとか、まあ、ベンダーは富士通だったわけですけれども、ただ責任の所在については、えー、富士通はベンダーであって、えー、この取引全般の責任というのは、えー、東京証券取引所にあるというふうに明言をしております。まあ、今後どういったこうね請求等々が来るのかというところですけれども、まあ、今のところはまあ明日の。取引をなんとかするというのが一点とそして、えー次,のえー、次に向けて、えー、原因の究明というものをこうやっていくと、まあ、あの東京への一極集中などがですね、こう会見の中で指摘されたりもしましたけれども。まああのー投資そうは言ってももともと東京に集中しているというのは、まあ、企業の所在地であるとかも含めて、えー、東京に上場している企業が非常に多いというのが、まあ、日本全体の,この、まあ、あ株式市場というよりは全体の経済の実態がそうなっているというところもあるとで、えー、投資家の利便性を考えながら各制度の構築だとかシステム対応をしてきたと一極集中を狙っ,たや狙ってやったわけじゃないとただ、まあ、投資家の皆さんの利便性を考えるとこうせざるをなかった部分があるとで、えー、それでもダウンしないようにいい責任を果たすべくた対応を取ってきたとこういうことではあったんですけれども結果として今回こういうことを起こしてしまったということについては、えー、責任を痛感しているというふうに会見でもコメントを発しておりました。まああの今まさにですねこの瞬間もこの原因の究明とそして復旧というところでまあ現場の皆さんがもう仰天してやるということになっていると思います。まああの国際的にもまあニューヨークであるとかあるいはロンドンであるとかと並んでえ東京証券取引所というのも大きなえ取引所の一つ。まあ、アジアには香港やシンガポールというところもありますが、えー、自由な資本市場でということを考えるとやはり東京というのは、えーまあ、そうは言っても大きなポジションを占めているところでもあり国際的な責任もあるという、まあ、当然それをです、ね、関係者の皆さんは痛感しながらやっていると思いますけれども、まあ、今回まだ今は何しろ明日の取引それを安全円滑にやるということとそして、えー、次に同じことを起こさないための原因究明をというところまあ責任の追及であるとかそういうところはまあそれが片付いてからじゃないかなというふうに思います。まああの、記者会見などでもですね、とかくこのメディアの人間というものは誰に責任があるんだと悪者探しをするという癖がありますけれども、まあ今回この問題に関しては、まず責任追及ではなく原因の追及というところをやっていただいて、そして再発の防止というところをやっていただきたいと。い、えー、いうふうふに思います、まあ、現状情報が出てきているのはそういうそこまでという感じであります、えー、ちなみにこの高速の取引システムアローヘッドというもの,あの去年ですね、えー、システムを刷新したということで、まあ、その後今までトラブルらしいトラブルというものは大きなものはなかったんですけれども、えー、今回これが起こってしまったということでありますえー、そしてそのお取引のですね直前ですけれどもお取引停止等が発表される直前ですが、えーまあ、予定通りですねこちらは8時50分に、えー、日本銀行が9月の全国企業短期経済観測調査、えー、いわゆる日銀短観というものを発表いたしました、えー、これによりますと大企業の製造業のですね景況感を示す業況判断指数 DI といいますが、えー、マイナス27となりまして6月の前回の調査からポイント上がったとということになりましたまあこの単観は2ヶ月に一度ですねまあ、企業へのまあアンケート調査をとりましてでこの特に業況判断については「えー、最近どうですか?」というふうに聞いた時に「いい」って答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を引いて。でえー、その値で、えー、数字を出すというものでありますですからこの大企業製造業マイナス27という数字が出ましたがそうすると、えー、全体でいいと答えた企業から悪いと答えた企業を引くと悪いと答えた企業のほうが、まあ、27ポイントお大きかったと、まあ、そうするとですね結構多いぞという感じ、まあ、これあの詳細な資料ですね日銀のホームページに単管、えー、の概要という形、まあ、あるいはですねもっと詳しいものを知りたい方は生数字も出てますので、えー、ご覧いただければと思いますけれども、まあ、あの製造業、非製造業さまざまな業種がありますでその業種をざーっと見てもですねマイナスの数字が並んでいると景気がいいぞという,ふうに答えている企業の割合が多い業種というのは本当に限られると。まあ、建設、まあ、大企業製造業あ、大企業でいきますと、うん、製造業で景気のいいところっていうのはほとんどないですね、食料品がマイナス2なので、まあ、ほぼ半々、景気が良いと答えている企業も、まあ、半分ぐらいはあるというところ、で、えー、サービス業、非製造業の方で見ますと、建設がプラス21。えー、小売りがプラス18通信プラス21情報サービスプラス22、えー、対事業所サービスプラス5というここのあたりはまあプラスの数字が出ています、まあ、建設についてはあまあこれオリンピック向けというのはもう一服はしてるとは思いますけれども、まあ、それ以外に建て替え需要等々もまだまだあるというところで、まあ、それ以外だと通信や情報サービスというのはこれはあのー在宅勤務などを見据えての設備投資というのがあったんであろうと。また、小売りは、えー、外食をせずに、えー、家で飲んだりとか食べたりというところで、まあ小売りが確かに調子がいいというのも聞こえてまいりました。えー、さらに、対事業所サービス。まあこの辺も、あの、えー、在宅勤務向けというようなところがあったように、えー、読み取ることができます。えー、一方で、ですね例えば飲食宿泊・飲食サービスはマイナス87と、まあ、前回6月調査マイナス91だったんでそれに比べれば良いというもののしかし厳しい数字とまあ、これ、あのー、6月4月6月調査ドーンと起こった後にですね、まあ、ちょこっと上がったというようなぐらいのもので。決して楽観できる数字が並んでいるわけではないというところが非常に見て取れるわけであります。まあ、あ,のあと、これね、えー、良いと答えた企業よりは、まあ、さほど良くないと答えた企業が非常に多いということもありますので全体を見るとですね決して良くはないということが見て取れます。それからの在庫や需給の判断について価格の判断などもですね在庫はどちらかというと課題というふうふに答えるところが多かったり、まあ、まだまだこれ価格の調整等々が今後も続いていくんだろうなということがよく見て取れると。まあ、あの各社のですね書き方も一応はまあグラフ上上がっているとまあ前回調査からプラスになっているということでまあ改善しているというふうに一応は書くんですけれどもただ、水準はなお低いとあるいはどんと下がったあとになかなか上げが鈍いというようなことが出てきております。まあ、そうするとです、ね、これ本来であればそれをこうどう支えていくかという、まあ、経済をどう回すかというところにまあ話がいかなければいけないんですけれども、えー、臨時国会の召集は10月の末と。えー、これ23日というようなことがまあ、昨日あたり言われてました。けれども、26日にえずれ込むと。まあ、これあの総理の外遊がですね。ベトナムやインドネシアを訪問するというのが出てきてますんでまあ、それを受けて後ろに倒すということで、10月26日になるんじゃないかというようなことが言われております。まあ、そこで第三次補正どのぐらいの規模でやるのかによります。けれども、これをこう。やって行くにしても、まあ、何度も申し上げてますけれども、えー、予算の審議これ始まるのはおそらく、えー、11月に入ってからとそうすると、まあ、衆参両院でこの補正予算が上がってくるのが11月の末から12月の頭執行されるのが12月の終わりから1月の頭、えー、実際に経済に効いてくるのは、えー、2020年度のも一1、3月期になってしまうと2021年一3月期になってしまう。これでは、ですねそれまでの間のまさに今この状況というものが救われないんじゃないかとこの、まあ、3ヶ月から長いと半年の空白というものがですね日本経済を相当蝕んでしまうというふうに思います。私は一刻も早くまだ積まれている予備費は5兆円以上あるということですからまず,まずはそれを使っていく。で、それだけじゃなくって、えー、補正をきちんと組んでいくと。もう一度、まあ、給付金をやって消費を喚起するのか、あるいは、えー、企業向けのお補助金などを出していくことによって、えー、企業をおなんとかこの状況でも存続させるように、えー、するのか。まあ、あの、選択肢はどちらかというようなことになると思いますけれども、えーえー、いずれにせよですね、何にも手を打たないということが一番恐ろしい事態を招くと。まあ、現場では自殺する人が増えているというようなことも言われておりますこれ失業率であるとか景況感とえ自殺率の関係というのは相関があるということがさまざまな指揮者から指摘をされております、えー、実際医療の現場からもここのところ増えているというような声もまあ肌感覚としては上がってきています、まあ、そういうところもですね考えると何が重要なのかと。今、どういう手を打たなきゃいけないのかとマクロ経済を甘く見てはいけないと、えー、犯行を廃止するとかそういう話に、えー、終始している場合では私はないんではなないいいでかと思いますさて一方で10月1日いろいろなところが変わるのとさまざまなですね、えーアニバーサリーもありまして中国では国慶節建国記念日があ,あって大型連休が始まったということでありますまあこれあのー、延べ6億人が国内旅行へなんていうね景気のいいニュースをこう発するう向きもありますけれどもまあ、この建国記念日を全く祝う気にはならないというところがまあ、あのー、中国の周りには様々あると、まあ、何度も申し上げておりますが内への弾圧外への挑発とえ傍、ー、聴とこういうものが全く止まっていないとこういう中であります。まあ、あのー、外への膨張を何とかするということで、来週には、えー、日本に対日本に、えー、アメリカオーストラリアインドの外相が集まって、えー、自由で開かれたインド太平洋とこういうものまあ、それをどう担保していくかということの話し合いを行うとで、さらに、えー、茂木外務大臣はですね。その後、モンゴルに。えー訪問をするというようなことも発表されております、えー、菅総理大臣はインドネシアとベトナムに行くとまあ両方双方の国ともですね中国に対して、えー友和的とといいうわけではないと、まあ、どちらかというと対峙的な国々であるというところで、まあ、日本としても連携を深めていくというような狙いも当然あると思いますまた茂木さんのモンゴルというのも非常にこれも味のある外交だなと思いますが、えー、モンゴルそのモンゴル共和国と国境を接している、えー、中国の内蒙古自治区のあたりというのは、えー、モンゴル語教育を取り上げて、えー、北京語教育をしようと。こういう運動を今過烈に進めているところでそれに反対する学校のまあ、子供を通わせている保護者たちが次々と反対運動で拘束されるというような事態が起こっています、えー、学校の先生方が、えー、自ら命を絶つというようなことも起こっています、えーそういった文化的な弾圧というものをまあ、今までウイグルやチベットで行ってきたことをモンゴルでも行おうとしていると。もうこういうことをですね、あの世界中が、えー、懸念の目で見ていると、反対をしていると。で今週末10月の3日には世界中でこの…お中国に対しての反対抗議のデモを行うと、えー、日本でも東京でさまざ、あ、まな団体、まあ、ウイグルの方々の団体もそうだしチベットの方々の団体もそうだし香港から来ている、えー、留学生たちの団体もそうだしと。えーモンゴルの方々もそうだしとさまざまな団体が連帯をして、えー、抗議活動を行おうというようなことも行っていますただご案内のとおり、まあ、香港もそうですが国家安全維持法というものが成立をしていてでこれはあの生きがい適用というものがあるので国外で抗議活動をしてもおーそれを法執行として、えー、例えば中国国内に入った場合には、えー、逮捕されかねないということになっています。ですからあのこれ報道機関に案内が来たりなんかもするんですけれどもこれにですね、えー、取材をするのもリスクがあるということそしてあの参加者を取るに際しても個人が特定されるようなものを取ったり、えー、それを公開したりということはしてくれるなということの非常に強い注意そして参加する人たちもそういった個人が特定されるようなこと,ところは隠しましょうねと。あの私びっくりしたのですねその案内の中に耳も隠してくださいねと耳だったりとかピアスだったりとかそういうものも身体的な特徴を捉えるものであるからここが見えてしまうと非常に、えー、今後危険にさらされる恐れがあるということの注意喚起もされていました。日本で抗議活動をするとこの自由で開かれた日本においてもそういったことを考えなくてはいけないと。それほどのプレッシャーを中国はその周りの民族であるとか反対する人たちであるとかに対してやっているとまあ言ってみれば異業の国がすぐ近くにあるとこういうことの証査ではないかと思います建国71年だそうですけれども、えー、素直に祝う気には私到底なれないというところであります。飯田小磯デイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しています。番組ニュースに関してのご意見感想を、飯田 T. D. N. アットマーク、g ーメールドットフムまでお送りください。飯田小磯デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。